0: Volvemos en el tiempo y te lo contamos todo, como si fuera la primera vez. Un encuentro para dialogar sobre la cuarentena, las medidas y sus efectos con entrevistas a las reliquias saldeñas.
1: Hay muchos que no tomaron conciencia, que hay muchos que siguen en las calles, Siguen dando vueltas. Y si vos te movés se mueve el virus y lo llevas a tu casa. Mientras vos, irresponsable, inconsciente, imbécil, seguís en las calles, hay otros que están trabajando para garantizar que vos no te enfermes.
2: Mm. Como muy para abajo, ¿no?
0: Desde el inicio de la pandemia, la salud ha sido un trabajo de centeniales. La atención virtual ha sido esencial para que funcione nuestro sistema de salud, pero también representa un problema para tener la atención que todos siempre soñamos. Bueno, no muy diferente a como era antes. Nos presenta la aplicación Francisco García Campos, jefe del programa Vigilancia Epidemiológica, desde el Ministerio de Salud, que por supuesto no es Centenials.
3: Toda persona que presenta signos o síntomas debe bajar la aplicación que es de atención primaria de la salud donde clasifica a los pacientes en verde, amarillo o rojo de acuerdo a los signos o síntomas que, per- que tienen y también es útil para el seguimiento de contacto y por supuesto también va a ser aplicado en la segunda parte del regreso a casa cuando las personas que han ingresado a la provincia son enviadas a su domicilio durante siete días se los va a monitorear a través de esta aplicación.
0: Tanto como los folletos, el desarrollo de una app para conocer las recomendaciones y las medidas de prevención pudo evitar que se contagien en los pasillos de espera de las salitas del barrio. Pero, ¿qué tan eficiente ha sido para ayudar a tratar la enfermedad? Bea nos cuenta su experiencia usando esta app, que ha sido promocionada y altamente recomendada en la provincia. Te lo contamos todo.
4: Al segundo día de de haber sentido el, el Primer síntoma, me bajé la aplicación de Salta COVID y ahí ingresé el síntoma y mis datos. Y para mí la atención que me brindaron en la app fue deficiente porque no tenés contacto con nadie, con ningún asesor. Solamente me enviaron un cartelito diciéndome que me tenía que aislar, que tenía que guardar cuarentena por 14 días. Después de cuatro llamadas que yo había hecho al, al 136, me dijo que yo estaba como en un código rojo o algo así. Pero hasta eso ya habían pasado como 10 días y ellos mismos me pasaron con telemedicina, se llama, y ahí hablé con una doctora.
0: Bea estaba aislada y no podía contactarse con ningún médico, aún siendo código rojo en el sistema de contagios de la provincia.
3: estás jodiendo?
0: La aplicación registra hasta 10 síntomas centrales que pueden indicar COVID-19, pero... Si tenemos un par, de repente ¡puff! ¡Estamos envirados! A ver, a ver, a ver... O sea, los resfriados, las náuseas del embarazo, el dolor de cuello por las clases virtuales... Es rey si será anticuarentena o el aislado extremista que quiere toque de queda. Entonces la estrategia es un éxito. Las personas no salen por el pánico y trauma que causa. En resumen... Todos tenemos el
4: virus. También estoy siendo asistida y, y mucho mejor por un grupo, un rescate COVID, que se, se organizó por WhatsApp, que son de todas estas personas que están en casa infectadas, donde también hay, hay profesionales muy buenos. Está
0: sola, pero no tan sola. Al parecer tiene personas que la acompañan de manera desinteresada. Chicos, chicas, hay una esperanza para este intento de humanidad que tenemos los salteños. Otro proyecto provincial de salud que tuvo que adaptarse a la virtualidad fue el Plan ENIA. Antes atendían por redes sociales o números de teléfono. Pero actualmente hicieron nuevas salas de convivencia y aprendizaje en internet. Nuestra siguiente entrevistada es Mercedes, que es asesora comunitaria y trabaja en el Plan Enia, que es el Plan de Prevención de Embarazos No Intencional en la Adolescencia. Su trabajo tiene que ver con asegurar que vos conozcas y que te respeten sus derechos de salud sexual, reproductivos y no reproductivos, para que el centro de salud al que pediste ayuda o al que te atendiera la semana pasada y te la negó, pueda modificar su trato con vos y por supuesto con quienes lo necesitemos. Mercy nos cuenta algunas de las modificaciones realizadas para continuar con las actividades del Plan Enia, dedicada especialmente para jóvenes. ¡Acompáñanos!
2: por las distintas este, medidas tomadas en relación a la problemática del COVID. Al principio fue muy difícil porque nosotros hacemos un trabajo muy artesanal, de presencia en el barrio, un trabajo de vínculo cuerpo a cuerpo, en los distintos talleres y en los espacios de asesoría. Tuvimos que viabilizar sobre todo y aceitar vías de comunicación virtuales Trabajando con capacitaciones virtuales en la medida que haya conectividad, que ve afectado el acceso a una información, se profundiza la vulneración de derechos en este contexto.
0: De estar cara a cara, pasamos a ver una pantalla. Sabemos que muchos chicos y chicas son tímidos para poder hacer ciertas consultas. Creo que esto es como una ventaja para ellos. Porque con un mensaje o un audio o tan solo apagando sus cámaras, están como de alguna manera de incógnito preguntando por lo prohibido.
2: En cuarentena se solicita mucha información sobre MAC, métodos anticonceptivos y también sobre ILE. Y es muy importante saber que todo lo que tenga que ver con la salud sexual y reproductiva y no reproductiva tiene que ser atendida como una cuestión de salud primordial en los centros de salud y en los hospitales. Poder garantizar ILE, poder garantizar el acceso a los MAC, a los métodos anticonceptivos. Y bueno, no todos los centros de salud están garantizando eso, no tienen digamos la misma mirada y el mismo compromiso.
0: Lo que más consultan es sobre anticonceptivos. Es muy interesante saber que la cuarentena no los para. <risa> sabemos que en sus intenciones está cuidarse, pero estos antis son más que nada para prevenir un embarazo que no planeamos o las enfermedades de transmisión sexual, como todos sabemos, pero no es un arma infalible contra el COVID. Y pensar que si ya es difícil tener COVID, es un poco más difícil manejar una situación de contagio un tanto particular, como le sucedió a Dai. Fue por hacer el delicioso. Dai nos cuenta cómo fue atendida. La atención médica fue bastante buena porque nos mandaban mensajes todos los días para ver cómo estábamos, cómo nos sentíamos, qué síntomas teníamos, cuáles no, y si nos íbamos recuperando. Hablamos con un psicólogo todos los días también para desahogarnos. Pero gracias a Dios ahora estamos bien. Fueron 15 días de tortura nada más, pero bueno. Joder, qué gran historia, tío. Me emocionaba y todo, macho. Qué final épico,
3: ¿eh? buenísimo, buenísimo.
0: Al parecer, Daitú una muy buena atención, pero sin ir más allá, sabemos que estamos en cuarentena y nos cuesta muchísimo estar encerrados y Sáenz también lo sabe, nos cuesta dejar puntadas, jodas y muchas cosas más, por eso no nos vamos a olvidar que Sáenz lo vio venir.
1: Quiero pedirles a los jóvenes, a los adolescentes, que entiendan Que estos días no son vacaciones, que se queden en sus casas, que eviten salir, que eviten reuniones, que nos cuidemos entre todos.
0: Es la manera en que lo pide. parece que está arrodillado pidiendo por favor. Así que recuerden, chicos, chicas, el virus lo detenemos entre todos. (risa) No, 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 eh, no era así. Sabemos que es difícil quedarnos en casa, para todos, pero lo más posible tratemos de hacerlo y de anotar esta info que nos pasa a mí. El 0800 salud es 0800
2: 222 3444. Cualquier duda que se necesite, cualquier situación que sientan que vulnera sus derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, pueden ser denunciadas y también pueden ser las consultas atendidas en esa línea, que funciona todos los días.
0: Gracias Mer por la info. Gracias a todos por compartir cómo pasaron este eterno momento de cuarentena. Continuaremos próximamente con este tema y con mucho más. Nos volvemos a encontrar en otro episodio pensado para vos y tu gente. Si tienes a alguien a quien crees que deberíamos entrevistar, contáctanos. Así que si quieres revivir con nosotras la cuarentena en Salta, compartirla con muchos más invitados y, por supuesto, con tus amigos también, no te pierdas el siguiente episodio de Como si fuera la primera vez. Volvemos en el tiempo y te lo contamos todo, como si fuera la primera vez. Un encuentro para dialogar sobre la cuarentena, las medidas y sus efectos con entrevistas a las reliquias saldeñas.
1: Hay muchos que no tomaron conciencia, que hay muchos que siguen en las calles, siguen dando vueltas y si vos te movés se mueve el virus y lo llevas a tu casa mientras vos irresponsable, inconsciente, imbécil seguís en las calles hay otros que están trabajando para garantizar que vos no te enfermes
2: Mm. como muy para abajo, ¿no?
0: desde el inicio de la pandemia la salud ha sido un trabajo de centenials la atención virtual ha sido esencial para que funcione nuestro sistema de salud, pero también representa un problema para tener la atención que todos siempre soñamos. Bueno, no muy diferente a como era antes. Nos presenta la aplicación Francisco García Campos, jefe del programa Vigilancia Epidemiológica, desde el Ministerio de Salud, que por supuesto no es Teñas. <risa>
3: Toda persona que presenta signos o síntomas debe bajar la aplicación que es de atención primaria de la salud donde clasifica a los pacientes en verde, amarillo o rojo de acuerdo a los signos o síntomas que, per- que tienen y también es útil para el seguimiento de contacto y por supuesto también va a ser aplicado en la segunda parte del regreso a casa cuando las personas que han ingresado a la provincia son enviadas a su domicilio durante siete días se los va a monitorear a través de esta aplicación.
0: Tanto como los folletos, el desarrollo de una app para conocer las recomendaciones y las medidas de prevención pudo evitar que se contagien en los pasillos de espera de las salitas del barrio. Pero qué tan eficiente ha sido para ayudar a tratar la enfermedad. Bea nos cuenta su experiencia usando esta app, que ha sido promocionada y altamente recomendada en la provincia. Te lo contamos todo.
4: Al segundo día de haber sentido el el primer síntoma, me bajé la aplicación de Salta COVID y ahí ingresé el síntoma y mis datos. Y para mí la atención que me brindaron en la app fue deficiente porque no tenés contacto con nadie, con ningún asesor. Solamente me enviaron un cartelito diciéndome que me tenía que enviar, que tenía que guardar cuarentena por 14 días. Después de cuatro llamadas que yo había hecho al, al 136, me dijo que yo estaba como en un código rojo o algo así. Pero hasta eso ya habían pasado como 10 días. Y ellos mismos me pasaron con telemedicina, se llama. Y ahí hablé con una doctora.
0: Bea estaba aislada y no podía contactarse con ningún médico. Aún siendo código rojo en el sistema de contagios de la provincia.
1: estás jodiendo?
0: La aplicación registra hasta 10 síntomas centrales que pueden indicar COVID-19. Pero... Si tenemos un par, de repente ¡puff! ¡Estamos envirados! A ver, a ver, a ver... O sea, los resfriados, las náuseas del embarazo, el dolor de cuello por las clases virtuales... Es rey si será anticuarentena o el aislado extremista que quiere toque de queda. Entonces la estrategia es un éxito. Las personas no salen por el pánico y trauma que causa. En resumen... Todos tenemos el virus. También
4: estoy siendo asistida y, y mucho mejor por un grupo, un rescate COVID, que se, se organizó en, por WhatsApp, que son de todas estas personas que están en casa infectadas, donde también hay, hay profesionales muy buenos.
0: Está sola, pero no tan sola. Al parecer tiene personas que la acompañan de manera desinteresada. Chicos, chicas, hay una esperanza para este intento de humanidad que tenemos los salteños. Otro proyecto provincial de salud que tuvo que adaptarse a la virtualidad fue el Plan ENIA. Antes atendían por redes sociales o números de teléfono. Pero actualmente hicieron nuevas salas de convivencia y aprendizaje en internet. Nuestra siguiente entrevistada es Mercedes, que es asesora comunitaria y trabaja en el Plan ENIA, que es el Plan de Prevención de Embarazos No Intencional en la Adolescencia. Su trabajo tiene que ver con asegurar que vos conozcas y que te respeten tus derechos de salud sexual, reproductivos y no reproductivos para que el centro de salud al que pediste ayuda o al que te atendiera la semana pasada y te la negó pueda modificar su trato con vos y por supuesto con quienes lo necesitemos Mercy nos cuenta algunas de las modificaciones realizadas para continuar con las actividades del Plan Enia, dedicada especialmente para jóvenes ¡Acompáñanos!
2: por las distintas este, medidas tomadas en relación a la problemática del COVID. Al principio fue muy difícil porque nosotros hacemos un trabajo muy artesanal de presencia en el barrio, un trabajo de vínculo cuerpo a cuerpo en los distintos talleres y en los espacios de asesoría. Tuvimos que viabilizar sobre todo y aceitar vías de comunicación virtuales Trabajando con capacitaciones virtuales en la medida de que haya conectividad, que ve afectado el acceso a una información, se profundiza la vulneración de derechos en este contexto.
0: De estar cara a cara, pasamos a ver una pantalla. Sabemos que muchos chicos y chicas son tímidos para poder hacer ciertas consultas. Creo que esto es como una ventaja para ellos. Porque con un mensaje o un audio o tan solo apagando sus cámaras, están como de alguna manera de incógnito preguntando por lo prohibido.
2: En cuarentena se solicita mucha información sobre MAC, métodos anticonceptivos y también sobre ILE. Y es muy importante saber que todo lo que tenga que ver con la salud sexual y reproductiva y no reproductiva tiene que ser atendida como una cuestión de salud primordial en los centros de salud y en los hospitales. Poder garantizar ILE, poder garantizar el acceso a los MAC, a los métodos anticonceptivos. Y bueno, no todos los centros de salud están garantizando eso, no tienen digamos la misma mirada y el mismo compromiso.
0: Lo que más consultan es sobre anticonceptivos. Es muy interesante saber que la cuarentena no los para. <risa> sabemos que en sus intenciones está cuidarse, pero estos anti son más que nada para prevenir un embarazo que no planeamos o las enfermedades de transmisión sexual, como todos sabemos, pero no es un arma infalible contra el COVID. Y pensar que si ya es difícil tener COVID, es un poco más difícil manejar una situación de contagio un tanto particular, como le sucedió a Dai. Fue por hacer el delicioso. Dai nos cuenta cómo fue atendida. La atención médica fue bastante buena porque nos mandaban mensajes todos los días para ver cómo estábamos, cómo nos sentíamos, qué síntomas teníamos, cuáles no y si nos íbamos recuperando. Hablamos con un psicólogo todos los días también para desahogarnos, pero gracias a Dios ahora estamos bien. Fueron 15 días de tortura nada más, pero bueno. Joder, qué gran historia, tío. Me emocionaba y todo, macho. Qué final épico, eh.
3: Es buenísimo, buenísimo,
0: Al parecer, Daí una muy buena atención. Pero sin ir más allá, sabemos que estamos en cuarentena y nos cuesta muchísimo estar encerrados. Y Sáenz también lo sabe. Nos cuesta dejar juntadas, jodas y muchas cosas más. Por eso no nos vamos a olvidar que Sáenz lo vio venir.
1: Quiero pedirles a los jóvenes, a los adolescentes, que entiendan Que estos días no son vacaciones, que se queden en sus casas, que eviten salir, que eviten reuniones, que nos cuidemos entre todos.
0: Es la manera en que lo pide. parece que está arrodillado pidiendo por favor. Así que recuerden chicos, chicas, el virus lo detenemos entre todos. (risa) No, 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 eh, no era así. Sabemos que es difícil quedarnos en casa para todos, pero lo más posible tratemos de hacerlo y de anotar esta info que nos pasa a ver. El 0800
2: salud es 0800 222 3444. Cualquier duda que se necesite, cualquier situación que sientan que vulnera sus derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, pueden ser denunciadas y también pueden ser las consultas atendidas en esa línea, que funciona todos los días. Gracias Mer
0: por la info. Gracias a todos por compartir cómo pasaron este eterno momento de cuarentena. Continuaremos próximamente con este tema y con mucho más. Nos volvemos a encontrar en otro episodio pensado para vos y tu gente. Si tienes a alguien a quien crees que deberíamos entrevistar, contáctanos. Así que si quieres revivir con nosotras la cuarentena en Salta, compartirla con muchos más invitados y, por supuesto, con tus amigos también, no te pierdas el siguiente episodio de Como si fuera la primera vez.